0: Esse programa é mais um Neo Originals,
1: produzido pela Neo Company. Bom dia, boa tarde, boa noite, Neo E agora, também, espectadores, né, cara? A gente tem que achar uma palavra para isso agora também, porque as pessoas não vão só escutar, agora elas vão nos ver. E, pessoal, tô aqui, Thiago, falando com vocês, tô aqui do lado do Caio. É, pessoal, hoje a gente vai começar nova, como continuar na verdade aquela série é, sobre mistérios, é, teoria de conspiração, teologia, sobrenatural e para isso, para gente, para esse nosso bate-papo de hoje, a gente trouxe uma pessoa que vocês não conhecem, hein? vocês não conhecem. É o Pastor Sidney, né? vocês, é... o Pastor Sidney participou com a gente daquele outro episódio, né, Caio, que a gente Sim. falou também sobre fé, religião. Hum. Um pouco sobre teologia, sobre mistério, falar um pouco de tudo ali, né, pastor? Sim. É uma honra tê-lo aqui de volta. Hum. Muito obrigado por ter vindo. É um... Eu agradeço muito aí a sua disposição novamente para aturar a gente de novo.
2: Uhum.
1: <risos> e nós temos a honra aqui também hoje para agregar mais o nosso bate-papo, para trazer mais assuntos diferentes. Jorge Silva, ele é músico, instrumentista. Ele tem muita ligação também com essa toda essa parte que a gente abriu aqui, mistério, sobrenatural, teologia. Está muito ligado também à vida dele. E ele vai contribuir com esse nosso bate-papo aqui também, trazendo é, um pouco desse, dessa parte aí toda de mistério e sobrenatural. E com um detalhe, ele, é, ele tem a deficiência de visão e vai contar para nós como é que é também esses desafios, né? É, da, da vida dele, né, com essa deficiência e tudo mais. Então a gente vai fazer uma série de perguntas para ele também, até para ajudar aí quem está nos assistindo também que tem essa mesma deficiência visual aí que é muito importante. Sim. Caio, é isso? Sim. Vamos, Vamos em frente. Sequência? Pessoal, muito é. obrigado, pastores, Pastor
3: Sidney, Jorge, se quiserem dar uma palavra aí de início também. Eu queria agradecer mais uma vez por mais essa oportunidade, né? aonde a gente pode se está esclarecendo ou, ou contando as coisas que acontecem da parte sobrenatural de Deus né? e nas partes humanas também né, porque eu sempre digo assim a, a, a medicina ela está aí para nos ajudar aqui na terra mas espiritualmente nós temos um Deus para nos ajudar né? então se nós unirmos é, certamente os dois, é, nós vamos ter um, os resultados da nossa vida é, com mais objetivos. Né? Então, eu agradeço ao Caio, agradeço ao. ao...
1: Olha, pastor.
3: Olha, agora, agora, agora eu fiquei. Tiago. Pô. pô, pastor, é? agora pô, você pô. deixou. Agora Caramba. Agradeço ao Tiago, né? A, a tua esposa a Patrícia O, o teu genro, né Que está aqui conosco Não está aparecendo, mas está aqui conosco e A moça aí que, que está ah. produzindo Toda essa, é, essa Beleza é a aqui. Nossa E hoje também é um prazer A filha A filha do, do Jorge está aqui presente conosco Também né? Mas só tem que agradecer e, e por mais esse dia porque eu tenho certeza que vai ser um dia de mais uma experiência da nossa vida. Com certeza, né? é, é, eu costumo dizer ao Jorge que vivendo é que vai se aprendendo. Né? É, porque quando a gente pensa que sabe tudo, você vai ver que tem muita coisa que você é, não sabe, passa a aprender. Então, é, espero que vocês, ouvintes, aqueles que estarão vendo, vocês possam tirar um grande proveito dessa matéria que será é, realizada essa manhã aqui. Então, eu passo a palavra para o Jorge. Ô Jorge, é, eu tenho o grande prazer de apresentá los a vocês, porque é uma amizade que eu conheci em 1999, né Jorge? Em 1999, e todo esse, esse ano, Thiago, a gente nunca se perdeu o contato. E, e entra muita coisa sobrenatural sobre eu ah, e o Jorge, imagino. Tá? É, muita coisa <risos> imagino. sobrenatural. É assim, é, sem eu saber de nada, eu ligo pro Jorge e a gente vai saber o porquê ele está ligando, né Jorge? E vice-versa, né? o Jorge me liga e, e sempre tem as coisas sobrenatural que hoje o Jorge, com a deficiência dele, ele vai esclarecer para vocês é, muitas coisas que até eu fiquei sabendo agora, hoje de manhã aqui. Então, é, é, fiquem ligados, é, não saiam, porque vocês vão ter uma experiência muito grande. Não descolem, do
1: sofá, não não é, descolem é... do sofá e não tirem o headphone. Não descolem do sofá e não tirem o headphone, que vai rolar bastante coisa aqui. Vai agora. rolar.
3: Então... A
0: palavra está com o Jorge Ah, quer dizer que é um prazer Na verdade Também é um prazer nosso Poder estar tá, é, Colaborando, contribuindo De alguma forma Com o crescimento De repente um crescimento Intelectual e até mesmo espiritual Das pessoas Quero agradecer O Tiago, Caio Caio né, Que estão produzindo esse podcast para nós é uma satisfação, agradecer pelo convite, pela honra de estarmos aqui com vocês, é muito bom, tá bom? Eu espero contribuir de alguma forma.
1: Pô, vai contribuir, na verdade, para nós é uma honra, né? Pessoal, só para deixar uh, um assunto antes aqui já abordado, o nosso podcast não é um podcast, por mais que a gente está tá com, com o pastor Sidney, a gente está com o Jorge aqui, é, não é um podcast de religião, né? A gente é um podcast alternativo. A gente aborda diversos assuntos e a gente está trazendo para vocês aí mistérios envolvendo toda essa parte aí é, sobrenatural também, tá? Então isso podem ficar tranquilos aí. Hum. É, Caio. Então vamos começar, né? Sim. Vamos começar aqui então a princípio com o Jorge, o Pastor Sidney, todo mundo já conhece. Para quem não ouviu o episódio lá atrás, tem dá uma uma verificada aí na playlist, tem o um episódio do Pastor Sidney aí. É, diferentemente ali do pastor Cino que eu mostrei que eu não tinha nada hoje eu fiz bastante hoje cola tem. aqui hoje, tem, hoje quase faltou papel hein cara? É. Jorge vamos começar com o senhor
0: Fica à vontade ô Thiago
1: eu queria começar pelo seguinte mas né, pelo início
0: como a gente sempre fala.
1: começar pelo começo.
0: Começa pelo começo começar
1: pelo começo começar pelo começo contar para nós quem é o Jorge né é, é a sua trajetória até aqui e o contato né, é onde que começou esse contato com o sobrenatural
0: Assim, olha, eu sou nordestino, sou de Maceió, do estado de Alagoas. É, estou aqui em Campinas desde 96, outubro de 96. Eu, minha família é muito humilde, muito pobre mesmo, morando no interior do estado de Alagoas. E... Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu vi o meu padrasto, porque meu pai se separou da minha mãe quando ela ainda estava grávida de mim, e ela casou de novo, e eu vi o meu padrasto, eu ouvi ele tocando gaita, gaita de boca, e quando eu ouvi ele fazer um som naquele, naquela gaita, eu, eu senti assim uma emoção, uma, um desejo de tocar, um de... sabe, eu... é como eu já tivesse um, um ouvido afinado para educado para música e daí eu comecei a me interessar por, por música mas eu tinha medo de pedir a gaita dele para tocar e ele não levar uma bronca dele qualquer coisa desse tipo aí eu comecei peguei um pedaço de ferro dois pedaços de ferro ficar tocando um, um outro como se fosse um triângulo uhum. triângulo que é um instrumento de percussão né e um dia um sujeito ia passando na porta da minha casa e falou assim nossa esse menino tem vocação para música aí falou para minha mãe assim por que você não compra um acordeão para o Jorge ela falou não mas eu não tenho condição de comprar acordeão aí um outro rapaz falou assim ah que você não dá o seu acordeão para ele dá para ele ela não ele falou ah então vai vai pegar na minha casa e aí o menino foi lá pegar o acordeão um acordeão na casa desse rapaz ele levaram para mim eu comecei é, treinar, aprender E aí com uns 12 anos Na verdade Comecei com 10 anos Com uns 12 anos de idade já tocava alguma coisa no acordeon E daí eu morava numa fazenda Fui a cidade Na cidade um vereador Viu eu tocando Na porta da casa onde eu morava Ele viu eu tocando Tirou uma foto minha Levou para a câmara do vereador na época Era uma época de campanha política É <risos> E aí, ele me levou lá na. na, na levou a minha foto para a câmera, depois mandou me chamar. O meu acordeão que eu tinha era bem já estava bem judiado, bem. Né? E aí, ele me levou na câmera e me deu um presente, me deu uma sanfona nova com todos os instrumentos de percussão e tal. E daí, eu comecei a desenvolver mais a música. Ele ganhou o seu voto, né? Com certeza. E <risos> esse cara foi um cara assim, bem. Eu lembro que ele falava assim: Jorge, é o seguinte. Ele, na, na ignorância dele, né? ele falava assim: ó, se eu pudesse, eu tiraria o, os olhos desses caras que que toma pinga e fica na rua sem fazer nada e colocava em você. Ele falava isso, porque ele entendia, ele falava que eu era talentoso e tal, que eu tinha futuro e, e os caras que viviam na rua bebendo, que eu não, não tinha, sabe, não oferecia nada para a sociedade. Ele falava que, que se pudesse tirar os olhos dele, colocava em mim.
1: E, e só só para é, Jorge, só para interromper é, então só um pouco, mas é, ali é, me conta um pouco da parte onde você perdeu. Então ali você já estava com essa deficiência visual?
0: É, Thiago. Eu na verdade ah, eu, eu até uns até uns oito anos de idade eu achava que eu era igual a todo mundo. Assim minha mãe andava de mão dadas comigo e tal. E eu achava que todo mundo andava. E um dia eu falei assim. Ela estava andando comigo na estrada, aí apertou a minha mão para eu vir mais para o lado direito E aí eu cheguei mais próximo dela e quando cheguei em casa eu falei Por que é que eu tenho que andar... É... Por que é que a senhora tem que andar pegando na minha mão? Todo mundo anda assim? Ela falou não Eu falei, mas por que, que eu ando? Ela falou, porque você não enxerga E eu até aí eu achava que eu era igual a todo mundo Eu achava, eu entendia que eu era igual a todo mundo porque... E aí eu falei, mas por que que por que, que eu não enxergo? E aí ela contou para mim que o meu pai, quando era casado com ela, ele contraiu uma doença venérea, contraiu uma doença sexualmente transmissível e passou para ela quando estava grávida. E quando eu nasci, eu já nasci com, com vírus, né? com, com, com a doença, com a bactéria. Ela falou que eu nasci com os olhos correndo uma, uma secreção e ela disse que ficava com uns 12 dias em casa sem ter o que fazer e, e os olhos correndo aquela secreção. Quando eu tinha três meses de idade, ela levou para o médico. Até aí ela não sabia que, que era uma deficiência visual, ela sabia que era um problema mais leve, não era tão grave. Levou para o médico com três meses de idade, aí o médico falou que, que eu não tinha perdido a visão ainda mas dos 3 aos 7 anos de idade eu precisava fazer uma cirurgia Que não foi feita, entendeu? Ela uhum. não tinha condição Morava no, 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 no interior do estado no, A medicina não, não era tão avançada quanto hoje Ela também não tinha recurso nenhum E eu tinha, que enxer eu tinha que fazer cirurgia dos 3 aos 7 anos Tanto é que depois, já em 98, aqui em Campinas, eu fui na Unicamp e o médico falou para mim assim, olha Jorge, toda criança, tudo, tudo da criança vai desenvolvendo aos poucos. É, se era para fazer a cirurgia dos três aos sete anos e passou desse tempo, não foi... então seus olhos não aprenderam a enxergar, não, não desenvolveu, entendeu? Uhum. Então hoje nem transplante resolve, você tem uma ideia. Então a... Então aconteceu isso, o meu pai contraiu essa, essa doença, passou para ela e eu já nasci é, com os olhos prejudicados e, e, e a cirurgia que tinha, ser, tinha de ser feita dos 13 aos sete anos não foi feita e aí eu perdi a visão. Até os 12 anos eu ainda conseguia enxergar cores, tipo, hoje eu tenho ideia de que vermelho parece um pouco com rosa ou com cor de abóbora, amarela, né? verde... Preto, parece com um azul escuro. Eu tenho essa noção porque até os 12 anos eu só consegui enxergar cores, mas nunca enxerguei nada nitidamente e, com o passar do tempo, fui perdendo a visão até perder é, total.
1: Enxergava bem embaçado, então? Bem né? embaçado. É, bem sim. embaçado. Sim. Entendi,
2: entendi. entendi. Uhum. Mas, eu... pode ter Então, Jorge, e sobre. É, chegando nessa parte musical aí, eu ia até colocar. É, você você considera isso você tinha teve uma facilidade para aprender isso é, você acha que você já tinha o nosso ouvir aquilo me encantou e você acha que e você pelo que eu percebi você aprendeu meio que sozinho foi testando você teve alguma instrução como que é isso assim na sua visão você acha que teve é, assim ah, eu, eu tinha essa facilidade já ou foi né, um pouco de cada coisa um pouco de esforço o né? esforço sempre tem né mas eu digo é como como que foi assim é, você tendo contato né com, com o instrumento e hoje você né tem tem o é domínio músico, né tudo. é músico tudo é músico tudo como é, assim como que foi assim é, foi foi natural assim
0: então Caio a uh, acredito que eu acredito que eu já nasci com a musicalidade, já nasci com a percepção musical. Com dom. Com um dom, na verdade, né? Até. E não é recente, né? <risos> Exatamente. É... O que é que... Quando eu ouvi o meu padrasto tocando gaita, que eu tive aquela emoção, aquela alegria, isso já. já, já a gente já tem essa percepção musical. Daí, quando esse rapaz me deu o acordeon, o. Quando o indivíduo não enxerga, ele não tem noção de nada. Não tem noção de nada. É, eu não tinha, eu não, não tinha nem noção o que era um acordeon. Não tinha noção. Quando, quando eles puseram no meu colo a sanfona, eu não sabia o que, é que, em que mexia, o que apertava. E meu primo falou, olha, já o teclado é do lado direito, porque o acordeão tem... O lado esquerdo é botão, que chama baixo, né, o acompanhamento, e o lado direito teclado. Ele falou, o teclado é aqui do lado direito é, Mão esquerda Você vai usar, tocar esses botões Aqui você vai pressionar, é, é baixo E tal, tá E aí eu comecei Comecei Mexer, quando eles foram embora, minha mãe foi Trabalhar, eu fiquei em casa sozinho, fui pegar o acordeon Eu não sabia colocar Do jeito certo, tec, aí, aí Coloquei o teclado do lado esquerdo E o, o baixo pro lado esquerdo inverteu. Aí inverteu, <risos> não sabia tocar, e passou um e eu fiquei na porta da casa, sentado, aí passou um rapaz... Ah, oh, não é assim não, garoto, aí pegou, colocou do lado certo, ah, valeu tal, tá. Então comecei a mexer tal, comecei... Mas aí, lá no Nordeste a gente ouvia muito forró. Uhum. E eu, eu me inspirei no acordeonista o melhor do Brasil para mim, que era o Dominguinho Você já ouviu falar do ah, Dominguinho é acordeonista? Claro, sim, claro. Eu me inspirei uhum. naquele camarada. Então o que é que acontece? Eu pegava uma vitrola da minha mãe colocava o disco do Dominguinhos e tentava fazer igual a ele, claro, tentei muito, <risos>
2: muito, muito,
0: muito, e algumas vezes não conseguindo ficar nervoso, jogava o acordeão no chão, e acho que duas vezes eu fiz isso, aí a minha mãe estava em casa, o que, é que aconteceu, menino? E aí eu menti, não, é que eu tropecei aqui e tal, porque aí ela teve que pagar para consertar a sanfona, entendeu, teve que pagar, mas eu queria fazer igual cara. Demorou para fazer, mas eu me inspirei no, 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 no Dominguinhos, me inspirei e depois ele soube disso lá em Alagoas, a gente teve um encontro, eu falei para ele, ficou rindo, disse, rapaz, ainda bem que você conseguiu algumas coisas, é óbvio que eu não toco.
1: Não... O senhor teve um encontro com o Dominguinho?
0: Sim, Nossa. porque aí eu toquei numa, eu toquei numa casa de, 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 de show lá em Alagoas, no, lá em Maceió, na Orla, e Dominguinho foi para lá, entendeu? Então a gente tocou junto e, ah, é legal. e depois encontrei com ele no hotel. Ah, então. é legal.
1: Encontrar um ídolo, né? Isso aí é que não tem sim. preço que pague isso, né? Você, Com certeza. É... Você se inspirou nele para poder tocar. Claro, né? e eu o cara tocava música.
2: demais, ele tocava e acordeon, muito. E é, pelo que eu... Assim, eu não sei, mas falam que é um, um instrumento muito difícil né, de tocar, assim, no, no geral mesmo. Além de você... Que uma... tem, um monte da, tem aquele número de teclas enormes, tô, é, teclada, teclas e ainda tem que fazer o um movimento.
0: Baixo, então, lá na, mosqueta, na ação... E aquele jogo de, 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 de fole que você leva para um lado, para o outro abrindo, fechando, tem que ter uma técnica legal pra tocar aquilo lá, não, não, é, não é simples não hum. fora a coordenação né coordenação sim
1: ah, você, você também toca, né, Caio? Você é músico <risos> também, o Caio é músico tocou, também, é. mas é, é, é
0: mais voltado. Você teclado? Não, violão. Ah, violão. Só violão, né? tá, tá. E o que eu já você acho
1: é difícil violão. demais. Então,
0: é, na imagina verdade, o perdão. É, música, na verdade, eu acho que não tem um instrumento assim. Pra dizer. É bem fácil. É fácil depois que você aprende, Nossa, né, Caio? É, é bom. Depois que você é. aprende. Mas aí você continua aprendendo, porque... Puxa, tem tanta técnica nova, cada dia. que Você sabe, o nosso país é rico em questão de ritmo. Tem uma ah, gama isso é de verdade. ritmo de, de, isso de é né? Uma ginga muito. É, legal. eu tem...
2: acho, assim, o que eu costumo fazer para entender qual é a dificuldade é inverter e colocar na, porque eu não sou, eu sou destro mesmo, né? Aham. Aí quando eu inverto e tento fazer, eu falo, agora eu sei como é difícil começar, porque eu não tenho a mesma habilidade, né? A gente acaba desenvolvendo treinando, né?
1: E costume, é, né? Você costuma sim. de um lado e depois troca
2: é, totalmente. É, mas quando troca, não, assim, não, não. É, é, assim, você vê que é
0: realmente muito difícil. O meu primeiro floreta. instrumento foi um cavaquinho que meu tio comprou para mim. Hum. Mas pelo fato de eu ser, de, de, eu, não ser, de eu ser, sabe, de, de eu, eu faço mais as coisas com a mão esquerda, hum. e aí eu, eu não consegui tocar, eu tinha que trocar a posição das cordas, eu não sabia disso. Então eu desisti por isso, mas eu gosto de violão, gosto de então eu, eu optei por tecla, porque para mim foi mais fácil. Hum. Mas o primeiro instrumento que eu ganhei foi um, cava, um cavaquinho, né? Nossa! Nossa. É, é, Primeiro instrumento.
1: Show de bola. É, Jorge, e é, para a gente entrar nessa esfera, né, aproveitando que você tá, tá contando para nós um pouco de como foi é, que você percebeu que tinha essa deficiência visual. É, a gente quer entrar um pouquinho mais nisso daí, que a gente acha muito importante. É, quais que são os principais desafios de, de ter essa deficiência visual hoje? E qual foi, na verdade, quando você descobriu, né, que foi aquele bar que falou, nossa, eu sou. E agora? Quais que foram esses primeiros desafios seus, enfim? É,
0: quando ou eu... até hoje, né, se tem, é, é que deve ter, né? Quando eu descobri, quando criança, ainda foi suave, né? ainda foi tranquilo. E é interessante que você falando, eu lembrei agora que quando os meninos estavam jogando bola, eu entrava no meio dos moleques e ficar tentando jogar. Ah, manda para mim, manda para mim. E os camaradas, não sei, sai fora, Jorge, não dá. Sai daqui. Eu falo, não, deixa eu jogar. Eu achava que era normal, achava que, que dava para jogar. Até quis ser técnico de... de, 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 de... De time de futebol né? é sabe, é, sabe é sem noção né sem noção então assim aí depois com 12 13 anos eu fui percebendo que o meu mundo não era aquele que era... eu fui ficando meio com a autoestima baixa né porque não podia participar de muita coisa inclusive é... inclusive namorar eu lembro que eu Querendo namorar com uma menina bonita lá na época, e os caras, imagina, a menina vai querer você não, para com isso, cara. Então essa coisa aí mexeu muito comigo e eu fiquei assim, chateado. Aí teve um, um colega nosso que, tentando me animar, chegou perto de mim e falou assim: Jorge, você é um cara bonito, rapaz, você é bonito. Olha, vai chover de mulher, você, você vai ver, cara. E querendo. Eu até fiquei. Não é aquela, hein? Mas vai chover é, outra. Vai chover. Tá? Não, é, não é aquela, não. Falo, não <risos> aquela não. não é, mas vai é chover. outra, hein? Aliás, eu acho que essa coisa que ele falou vai chover. Isso foi uma maldição na minha vida, porque depois fiquei tão enrolado no negócio de mulher, <risos> cara, que foi. Eu só Verdade. lembrava do que ele foi falou. Ele... Eu só lembrava do que ele falou. Sabe de, é. puxa vida, você ele cara... jogou uma. Se os falado isso, eu estava bem na vida. Mas A porque... palavra dele tem poder, hein? Então, é. foi cruel, né? Mas assim. E outras coisas, os desafios. Agora, depois, eu só tive, na verdade, uma tranquilidade nesse aspecto, porque a, até antes, imagina quando eu tocava, tocava na noite e eu era um sujeito vaidoso, arrogante. Eu, eu, eu tentava o máximo disfarçar que, que, que não enxergava. Usava óculos escuros à noite, inclusive. Hum. Fazia tudo para a pessoa não perceber. E um dia, eu, hum. eu lembro que eu estava viajando num ônibus... Interurbano, eu estava indo para uma cidade e o cobrador, nesse tempo, de cobrador no, no ônibus, lá no interior, e o cobrador chegou lá, eu tava. Eu tinha tocado à noite e estava cochilando lá no ônibus, tirando. Aí o cobrador entrou e falou assim, lá no Nordeste, cara, o cobrador falou, e aí, ceguinho, tá cochilando? cara os oh. esse assim. Oh. E tinha umas meninas Nossa. lá, ele queria chamar a atenção das meninas, né? Ah, certeza. E aí, cara, eu. Quando ele falou isso. Eu busquei na hora alguma coisa para humilhar aquele cara e falei assim, cego é você, meu. Você não tem nem estudo, está trabalhando de cobrador de ônibus porque não conseguiu se formar, não conseguiu fazer uma faculdade. Aí as mulheres... Aê! Aí eu me... Aí eu é, pegou confiança. É óbvio que eu não podia falar isso, não é. deveria ter falado isso. Tem nada uhum. a ver, todo trabalho sim. é digno, né? sim, sim, entendeu? Sim. Mas aí eu falei para me sair daquela situação e tal. Então imagina que eu não gostava que o cara chamasse de cego qualquer coisa. Era complexado, na verdade. Eu era complexado, eu fazia tudo para ninguém, entendeu? E aí é o seguinte, mas aí teve, teve um tempo da minha vida que eu tive um encontro com, com Deus. Eu tive uma experiência muito marcante assim na minha vida com Deus. E foi daí, inclusive eu tinha um problema que eu não perdoava o meu pai, porque quando a minha mãe falou para mim que foi por conta do meu pai que eu fiquei cego, que eu perdi uhum. a visão, que foi por causa de um relacionamento de uma traição que ele contraiu a doença lá, eu fiquei muito chateado com meu pai. E eu falava o seguinte, ó, se eu encontrar ele um dia, se eu encontrar ele um dia, eu vou dizer que ele não é homem, que ele é um canalha, que ele é isso, e tal, vou falar um monte. Depois que eu tive um encontro com Deus, a primeira coisa que Deus tratou na minha vida foi essa coisa do perdão. Do perdão. Foi. Porque aí, quando eu tive um encontro com Deus, que pensei nele, eu recebi uma, orienta uma iluminação assim, se você estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa, então você tem que perdoar, você no lugar dele, você ia fazer a mesma coisa, então naquela hora que eu vi isso, que eu, que eu, que eu recebi essa iluminação, essa orientação, é como que lavou meu coração, eu entendi, me coloquei no lugar dele e falei, é, realmente se eu encontrar ele, não vou mais falar isso. Na verdade, ele foi ignorante, ele não sabia bem, tava, não tinha noção do que estava fazendo, não sabia nem se a minha mãe ia engravidar, não sabia nem se, se tinha contraído alguma doença, então, tudo bem. Então, só a partir do encontro com Deus, que esse complexo de inferioridade que eu tinha, é, saiu e eu passei a me aceitar, entendeu? Tanto que se alguém falar oh, cego, qualquer coisa, eu nem ia ligar, porque esse problema foi resolvido aqui dentro a partir do momento que eu tive um encontro com Deus. E isso é muito importante que você falou,
1: que dizem mesmo, né? Que a gente tem que se aceitar, a gente tem que se resolver, claro. para depois a gente aceitar e resolver os, o, o terceiros, os sim, terceiros. Sim, né? sim. Isso é muito importante. E, e só uma pergunta aqui, Jorge: você chegou a encontrar o seu pai?
0: Não, nunca não, encontrei, não nunca. Tá. Encontrei irmão dele, irmã, mas ele eu nunca encontrei. Entendi, entendi.
1: É uma história bem interessante essa daí. E antes da gente entrar então, nesse, nesse assunto do sobrenatural, porque você já fez um gancho, a gente queria perguntar para você, né, Caio? O Caio também estava, o Caio formatou. É
2: sobre, é sobre o, a questão né, que a gente costuma né, é, ouvir que em geral quando as pessoas têm um, é, elas acabam ficando de, é, elas são deficientes de um do, dos sentidos os outros acabam ficando mais aguçados né uhum. assim o quanto que isso é, faz sentido se isso tem total sentido é,
0: isso é válido eu entendo o seguinte Caio é, na verdade o que acontece? Talvez os sentidos não são aguçados. É que você trabalha esses sentidos, você trabalha essas faculdades. Sim. Por exemplo, o que é que acontece? Eu eu dou aula para um determinado grupo de pessoas, eu dou aula bíblica. E aí, como eu não leio, eu memorizo. Uhum. Entendeu? Eu uso um recurso que eu tenho no celular, que você também tem no seu celular, um talkback, um leitor de tela, que todo mundo tem no celular, só é ativar, mas você não ativa porque você não precisa disso. Eu ativo esse, talkback, esse leitor de tela e o celular lê para mim, então eu baixo todo o material no celular e ele lê para mim, eu memorizo tudo e levo para a sala de aula. tá? E, e e de repente você, puxa esse cara tem uma memória fantástica, mas por quê? E você pode ter igual, mas é o que, é que acontece, é que você não usa, você confia que está tudo escrito, é só você pegar e ler o que você quer, então você não vai ter o trabalho de memorizar como eu faço. Então eu entendo o seguinte, talvez o sentido não seja tão aguçado, mas é que você trabalha esse sentido, você trabalha a sua memória, você trabalha o seu, uh, seu tato, o seu olfato, então ele se torna mais aguçado por esse sentido. Como você enxerga... Então, você não trabalha os outros sentidos, entendeu? Eu, tava, eu estava um, um tempo em casa, e mas tem um filme brasileiro que eu não sei quem é o, o autor, é, parece que o título do filme é O Seu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, ou O Meu Mundo Não Cabe Nos Seus Olhos, alguma coisa desse tipo. O cara era cego, o, o, os pais tinham uma pizzaria e ele era pizzaiolo. Ele, Fazia pizza, mesmo, mesmo cego. Mas aí ele casou com uma moça e a família tinha dinheiro e lutou para ele enxergar. E ele disse, não, não quero enxergar. Mas aí eh, convenceram ele a fazer uma cirurgia. Ele, ele, o médico falou, vamos fazer o seguinte, fazer a cirurgia de um olho, você testa se você gostar. Aí fez a cirurgia de um olho só. E aí o cara era bom jogando sinuca, era bom fazendo pizza. Quando ele começou a enxergar de um olho, que ele foi jogar sinuca com os camaradas, ele jogava com os olhos fechados com o olho fechado, ah, os, caras, ah, os caras que jogaram com ele falaram assim, ó, com o olho fechado não vale, meu. você tem que abrir o olho. E aí ele... Porque era pior com os Porque olhos fechados. Pior. Isso até me ajudou, sabe? Porque, poxa, se eu enxergar agora, para você ter uma ideia, eu vou ter que começar no zero, tudo. Sim. Imagina isso. E eu achei interessante esse filme, sabe? Então, é... quando você... se, eu, se, eu, se eu enxergar agora, eu vou ter que aprender aprender tudo, aprender a dirigir, é. né, aprender a ler, escrever, imagina isso! E do jeito que eu já acostumei, né, esses anos todos não enxergando, então a gente, você imagina o que é você tocar, o meu teclado é um teclado arranjador, que a gente programa tudo no teclado, né, programa tudo, e na, 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 não é só simplesmente tocar o piano ali com a mão direita e esquerda, é você, é, 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 digitar soltar alguns comandos que tem ali bateria virada de bateria virada um 2 3 introdução soltar tudo na medida que eu estou tocando e cantando estou fazendo tudo isso e uhum. isso é fantástico e, e, e a gente acostumou com isso enxergando se eu for olhar se eu enxergar agora e for olhar isso aí vai ter vai ser ah, muito sim. difícil para fazer aí é que vai ser, Verdade, ser um mundo
2: meio que ali a, já tem mais ou menos na cabeça aquilo né Isso memorizado já, é, já tem memorizado como né
0: exatamente então, então é. a gente acaba explorando mais essa questão da memória né é, hum. é nesse sentido porque você usa mais entendeu ouvido né uhum. você usa mais entendeu então quando o senhor eu fiquei sabendo uh, recentemente aqui que o senhor pegou uh,
1: covid né então complicou Defeito. um
0: pouco mais né porque assim sim em dezembro a gente tem da família da gente aqui em Campinas 14 membros da família, todo mundo pegou Covid. Né? E eu, quando eu peguei, eu mansei eu o dia sem sentir cheiro nenhum e sem sentir paladar, sabor de nada. Eu falei, poxa, o que está acontecendo? Aí eu falei para minha esposa, ah, é Covid e então. tal. Então, agora, o que é que acontece com, com o cego? A gente usa exatamente o olfato para acabar identificando algumas coisas. Depois você chega na padaria. Você sabe ter um pão lá por causa do cheiro.
1: Ainda bem, né? Porque você chega próximo de um banheiro também... Ah, é... Aí já... é complicado,
0: né? <risos> sem sentir cheiro, de repente você tá achando que tá numa loja de perfume e tá no banheiro do... <risos> Então, o que é que acontece? É, foi difícil, cara. Foi difícil, porque aí... Te... Imagina você chegar num lugar... Poxa, e, e aí eu, eu desenvolvi, eu aprendi uma coisa. Eu peguei um... Pegava algo forte, assim, que tinha um cheiro forte, para colocar... Será que já tá voltando? Será que eu já estava voltando e pegava alguma coisa que chega? Álcool, colocava aquele nariz, chega, ardia, o nariz Nossa. não sentia nada do cheiro. Puxa vida. Nossa. Então foi bem difícil para o deficiente visual, é mais complicado isso.
1: Ah, imagino, com certeza, com certeza. Aproveitando
2: eu... assim, o ganho, já, já a gente está dentro dessa coisa dos sentidos, a, a gente eu ia per perguntar, assim, eu não sei né, se o senhor já teve contato, mas a, a leitura em braille, é, só dá um. Uh, se o senhor já,
0: já teve, né, contato.
2: Uma visão geral. É só uma visão geral, e, e se ela é muito difícil, né? Como... É,
0: então, o Braille é difícil, na verdade, não é tão simples. É uma combinação de seis pontos, né? seis pontinhos lá, e, e você, é, dependendo da posição de cada ponto, você vai identificando as letras, entendeu? A letra A, aquele pontinho está numa posição, é um pontinho só, letra B tem dois pontos, mas de repente um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito, o A está do lado direito, é, alguma coisa desse tipo, Sim. sabe? Eu estudei só seis meses de braille, depois eu deixei por conta da locomoção. Eu não podia ir sozinho para estudar. O meu pessoal também não tinha condição de me levar. Tentei inclusive usar bengala como os deficientes visuais usam, mas a minha esposa não deixou porque ela viu um dia um deficiente visual bater com a testa naqueles orelhões que tinha antigamente nossa. não tem mais não sei se tem na cidade ainda orelhão ah, não, né? não tem mais não eu acho alguns né alguns mas sim. acho que nem devem estar tá funcionando né? o rapaz eu que deficiente eu, não, eu nunca
2: mais vi acho que os que tinham acabaram tirando, tirando eu nunca
0: né? mais vi que o rapaz deficiente ia passando andando de bengala de repente porque hoje já tem já tem óculos que quando você se aproxima de um do obstáculo ele vibra nossa tá? que legal sim tem óculos, tem pulseira, quando você se aproxima do obstáculo, ou se você vai se aproximando com o um braço no poste, a pulseira vibra, o óculos, se você for se aproximando de alguma altura da tua cabeça, ele vibra mas naquele tempo não tinha ainda, uns sei lá, uns oito anos atrás hum. e ela disse que o rapaz bateu com a cabeça no orelhão caiu para um lado, Bengala para o outro, putz. aí ela falou, eu não quero meu isso Deus pro meu marido, putz. aí falou, já você não vai andar sozinho não, eu não vou deixar, qualquer coisa você pega táxi ou qualquer coisa, eu te levo, mas você não hum. vai Aí e ela não podia me levar no braille porque era bem fora de mão. Ela trabalhava em... então não teve como, entendeu? Então eu não estudei mais por conta disso. E é importante, Jorge, que você é, tenha entrado. É, né,
1: é isso que de... eu ia falar. É, é, um, é um baita gancho para acessibilidade, né? Como que como que é a acessibilidade para quem tem essa deficiência visual hoje na sociedade em termos de infraestrutura ou até mesmo das pessoas? Existe ainda em, pegando mais um gancho aqui? Você responde na seguida preconceito?
0: Então Quanto à acessibilidade, quanto ao acesso, é complicado, né? Eu, eu às vezes, estou andando com a minha filha na cidade e, de repente, eu piso num, num buraco, pé torce assim, ela, o que é que foi? Hum. Aí eu falo, é, buraco aqui, né? E tal. Fala até, poxa vida, se, se rasgar o meu sapato, vou ver com a prefeitura aí para. né? Pagar o meu sapato, qualquer coisa desse tipo. É difícil demais, cara. Eu acho que tem poucos semáforos sonoros hoje na cidade. Não sei quantos tem, mas eu acho que não tem nem cinco. Não sei, né? Eu, eu, eu provavelmente nunca vi. Acho que, se é. tiver, tem dois. Eu não lembro agora, não tem algum aqui na cidade de Campinas. É uma cidade com mais de um milhão de habitantes, né? E, e tem bastante deficientes visuais, que eu não lembro agora quantos. Mas se tiver, tem dois. Você já viu algum semáforo sen, sonoro Andressa, na, na... É, não sei se é na Grissério que tem um, não lembro. Para você ver a dificuldade que a gente tem, em, em pleno século XXI, né? Então, tudo avançado, tecnologia avançada, mas infelizmente é, as autoridades não atentaram para isso ainda. Entendeu? Então, o acesso é bem complicado, é bem restrito, é difícil. Quanto ao preconceito, a... existe preconceito, sim. Existe preconceito, sabe? Com certeza. Voltando à questão do acesso, as calçadas também não são preparadas, alguns restaurantes também não, não, não são preparados, em é, alguns lugares não, não tem... É difícil. Agora, a questão do preconceito é o seguinte, a gente... em alguns lugares que a gente vai, é interessante porque... O, o, você está falando com uma pessoa, porque é o certo, eu não sei se é, é falta de, de, de informação, ou não sei se... Por, por, as pessoas, por não ter alguém deficiente visual dentro de casa, de repente, por exemplo, o motorista, eu, eu às vezes eu ando de ônibus e quando eu entro num ônibus, o motorista fala o seguinte, ó, oh, do teu lado esquerdo tem, uma tem um assento. Maravilha. É uma dica legal. Uhum. Mas tem outros que falam assim, senta aí. Ah.
1: <risos> Já viu? Oh, oh, senta, é, oh, senta, senta aí logo aí. Senta
0: aí, senta aí. E eu... Às vezes eu estou bem humorado e falo assim, aonde, meu? Você está aonde? Ah. <risos> mas às vezes não falo nada e já tem outra pessoa, ah, aqui do lado esquerdo e tal. Parece que a, as empresas estão até treinando os motoristas aí agora para lidar com pessoas deficientes. Então, existe essa, essa falta de, de informação de como tratar é, as pessoas com deficiência. Mas, e a questão do preconceito, eu lembrei agora, sempre fazendo essa pergunta, um dia eu estava indo num ônibus com o meu menino, meu menino era, deveria ter uns nove anos. E eu sentei perto de uma pessoa e a pessoa saiu, levantou. Levantou e ficou de pé. Não meu... tem o Covid, não. Hein? Então, e sabe o que, é que acontece, cara? Você acredita que tem pessoas que acham que a cegueira é uma doença contagiosa? Ah, não brinca. É sério. Quando essa pessoa saiu, saiu de perto de mim, que estava sentado perto de mim, eu Poxa vida! E aí eu fiz uma pesquisa, perguntei algumas pessoas e as pessoas, algumas pessoas entendem que a cegueira é uma doença contagiosa. E olha que... O que eu pensei é o seguinte, poxa, ela saiu por quê? Tô cheiroso, tomei banho hoje, gosto de usar perfume bom, o que tá acontecendo? E depois eu descobri que tem pessoas que entendem que a cegueira é uma doença contagiosa, por incrível que pareça.
1: Nossa, isso isso para mim pegou é, um susto porque você eu... é. E, e se eu tava falando você tá falando de, de, de acessibilidade é, comigo assim eu sou canhoto não tem nada a ver não, não mas até o canhoto só com isso eu fui fazer o vestibular uma vez é, me colocaram uma cadeira de desto aí eu perguntei olha eu, falei, eu preciso de canhoto não sei o que eu perdi acho que 15 minutos foram atrás de uma de uma mesa para mim eu não tinha e tinha um tempo para fazer a prova e eu perdi um tempo porque não tinha para mim esse tipo de coisa. É complicado esse negócio de, de acessibilidade mesmo. É complicado. Então, até hoje, existem esses desafios, né, Jorge? Existe. Infelizmente, Todos os
0: né? dias a gente enfrenta desafios. Eu, eu, eu Veja bem, agora em casa é impressionante, porque... Quando eu casei com a minha esposa, a gente já tem hoje 23 anos de casado, mas... De vez em quando, ela ainda fala assim, ô oh Jorge, pega aquela toalha branca lá pra mim, e favor. Acaba saindo. Pega, pega a toalha branca aí, ai, amor, desculpa, desculpa. Eu falo, não, eu entendo você, é que, eu entendo. Você Qual dela? Né? É, é, então, aí, ela às vezes, aí, às vezes, ela fala, pega lá em cima, pega no armário aquela vasilha verde, eu digo, ah, tá, tá, beleza, vou pegar. Né? mas eu entendo que pô, os meninos enxergam com a, a, a maioria do povo que ela convive enxerga então de repente ela aí ela fala assim não é que você é tão normal é tão é, independente que você é, dá a impressão que você que você enxerga né eu, e, e para
1: esse para esse ponto é interessante que o pastor eu né, né, pastor você tem um caso para falar é, disso é, é, né inclusive
3: eu, eu gostaria de abordar um pouquinho é, quando eu conheci o Jorge e eu, eu te começando a ter muito contato, assim, né? E, e eu saía a levar ele a São Paulo, é. a, v, várias cidades.
0: Hum. Nesse tempo eu não dirigia ainda, né, é, não, não, ainda, ainda não. <risos>
3: e, e saía com ele. E... Interessante que, no começo, eu comecei a me preocupar até comigo. Por quê? Porque, Caio, eu, eu ia atravessar uma rua, ele me alertava, até da condução que vinha vindo para tomar cuidado, para atravessar. Eu, aí eu virei para ele e falei, mas peraí, eu vim para te ajudar? Ou você, ou você... veio para me ajudar? A gente é. tá meio Osasco, mas, né? Mas aí eu comecei a entender o Jorge. Ele desenvolver essa, essa coisa que, de não enxergar, ele desenvolve, na minha opinião, quem conhece o Jorge, ele desenvolve é, muito mais, Coisas do que nós que enxergamos tudo.
1: Tem que né? desenvolver, né? Aí é é que tá uma coisa que eu vou até te falar. Ele, é, ele acaba valorizando os outros sentidos. Sim, é valor... isso. Que exatamente. a gente, no automático, não valoriza. Sim. Né? A é gente isso. sobrecarrega a visão. A gente coloca na visão aquilo que a gente tem que fazer e tal. E a gente acaba não valorizando tudo que Deus nos deu, né na verdade. Né? Todos os sentidos. E ele acaba valorizando. Um dia eu estava com um
3: amigo... Jorge, eu vou... Agora me empolguei. É, viu? Fica à vontade, pode, pode falar. falar. E, o Jorge, e, e, e o Jorge tem uma coisa. É, é, ele falou uma coisa aqui que, na hora que eu falei, puxa, ele teve que desenvolver é, essa coisa dele memorizar, não falou aqui? Sim. Né, Para dar as aulas dele, da forma que ele tem, né? Os recursos é recurso que, ele que ele tem. Ele tem é. e, e eu pensei, na hora que. É coisa quentinha que eu vou falar ah, é? É, Eu falei, é interessante eu, eu trabalhei numa firma E eu fui convidado a trabalhar numa área é, Que mexia com muito desenho hum. Mas é muito, tá? Só para você ter uma ideia Seriam cinco, seis arquivos cheios, todas as gavetas de desenho ah, tá. né? e, e aí, Jorge é, era, e Eles tinham seis números no desenho Vou dar um exemplo aqui, tá? 120, 344, sei lá. Uhum. Então, eu, era tanto. Era, o volume era, era muito grande nessa firma. Existia na época, aqui em Campinas, hein, muito mais de 5 mil 5.500 empregados, só para vocês terem uma ideia. E, e eles usavam aqueles desenhos para tudo, lógico. né e, e eu comecei a desenvolver tão... Grandemente os números que.
1: Memorizar eles? É,
3: é, é, os números do desenho. Você se familiarizou então, fácil, porque, já é, 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 Que eu sabia, eu, eu desenvolvi tanto na minha mente que quando se falava naquele número de desenho, eu consegui desenvolver a peça que era o desenho. E isso o, o, meu, o meu gerente. Sem eu perceber Ele começou A, 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 a enxergar esse lado Falou, Nossa mãe, como é que pode?
0: Percebeu a sua evolução é, né?
3: Não? E, e essa, essa firma que eu trabalhei Era americana E, e vinha muito americano é, é, Para cá né, Para o Brasil E Aí eu comecei a observar Que ele começou a me usar a Usar de que forma? É, Sidney é, Pega o desenho Estou dando exemplo Pega o desenho é, 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 Desse sofá Ele não, não falava número Porque por número você tinha Sim, você tem tinha, a categoria ó, de todos é, eles por número ele, Aí os americanos ficavam tudo Você já que lá, sabe, já, de pegava. Ele, já pegava Ficava tudo assim Mas como? Né? Naquele monte de desenho e por incrível que pareça, eu estou falando isso porque eu vou explicar para vocês. Por incrível que pareça, eu nunca decepcionei ele. Eu sempre ia lá. E ele fazia uma festa com melhor eu não entendia nada. Mas ele estava.
0: Tinha elogiando Ele
3: estava até me ajudando, como me ajudou. Isso me ajudou muito na filma. Bom, enfim. É, é, por que, que eu estou falando isso? É, porque é muito importante né? É, é, o, o Jorge Ele como Ele não tem a visão Ele desenvolveu lá A matéria dele Para Memorizar né? e, Então eu pensei aqui comigo Realmente como aquilo dependia Tudo de mim, ao redor de mim Aquele setor Eu, eu memorizei uma coisa
0: você foi forçado a memorizar, né? É, foi tendo forçado, ou não foi, querendo é. é, é. não foi. A gente vai é. se adaptando, né? É isso, na medida né? que você vai fazendo, né?
3: É, exatamente. É. Então, se... hoje eu não faço mais nada disso. Então, se, se, se eu voltasse, eu, eu não saberia mais fazer isso. Então, é. como, é, 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 como o, o cego desenvolve a forma dele memorizar, né, de uma forma de, de, de escutar, de ter tato, é, é diferente da nossa. né? É, e a percepção e, mesmo
2: do, do mundo deve ser bastante diferente, eu acho que isso deve ser muito é, diferente. Né, porque Ele falou, ah, pega uma toalha, ele deu o um exemplo, ah, pega aquela toalha é. branca, tal pra gente é tão natural isso, já tá tão... Que a gente nem Que vira automático, né? Eu imagino que deve, assim, como que deva ser... É, como como que deve ser o, o pensamento, né? Como que a formulação deve Exatamente. ser tudo diferente, né? Eu, é.
0: Eu, é quando eu... quando, a uhum. gente, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai falar alguma coisa e, e, que vai falar de imagem, para mim é bem complicado, porque uhum. a gente não tem noção, né? Sim, não tem noção. Você tem que descrever para nós. Tem que descrever muito com detalhes, descrever, né? E mesmo descrever e, 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 como que é, a gente é descreveria? Né? Então, gente como é muito visual. Exatamente. Né? É, então.